0: 哎，你今天过得怎么样啊？先让我
1: 喝完这杯 s 再说。Hello， 大家好，欢迎收听《三十又怎样》我，我是一居
0: ，我是微微。不知道大家有没有听过我们上一集 EP 6一居的前世回溯体验呢？还没听过的听众，建议你可以先按暂停。赶快去听完上一集，再来听这一集哦，不然会爆雷。OK， 那现在就让我们进入主题
1: 吧。今天要聊的主题是灵魂的前世回溯。有别于上一集是单方面的通灵，这一集要聊的回溯是用催眠的方式进行。为什么你会想要做这样的体验呢？其实我上一集有提到，这边再简单的说明一下。最近我对于前世和神秘学或者是一些相关的体验都非常的感兴趣，主要是以猎奇的心态去做这一次的催眠啦。我是也真的很好奇的，想知道会看到什么，也很想知道前世的我经历过了什么，而造就今天的我，是不是我可以从前世当中得到一些以往没有过的理解？获得一些没有过的思考方式，去度过我接下来的人生。所以我是用一个比较开放的心态去接受这一次的催眠体验
0: 。那我还蛮想知道，说你是怎么进行这一次的催眠啊？嗯
1: ，我先跟大家分享一下我催眠的过程。我到了那位老师的工作室之后呢，先简单的休息一下，上个厕所啊，喝杯水，就是把身体都整顿好之后呢，我就开始跟这位老师聊天。其实在这之前，我跟这位老师是完全不认识的状态。那在聊天的过程中，我很像在跟一个不认识却很信任的人在说话，也很有可能是我在这之前就已经抱持了一个开放的心情去接受这一次的催眠。我们就这样越聊越深，聊了可能接近有两个小时哦。内容是我三十年来的人生浓缩剧本。聊了差不多之后，老师让我自己选我比较喜欢的精油，擦在肩颈上面。之后他把我带到一个房间里，那个房间里面有一张床，还有一扇窗，窗帘是被拉起来的，也没有开灯，所以整个房间其实是暗的。我一躺下之后啊，不知道是精油还是前两个小时的对谈起了作用，我的情绪马上风起云涌，什么都还没有开始，我就已经开始爆哭。我的脑袋就是一直浮现我女儿在哭的画面啊，就是我其实当时呢带小孩真的带到压力非常大，所以可能前面的聊天也有舒缓到我一些紧张的情绪啦、啊。之后，老师开始调整我的呼吸啊，让我的注意力集中在我的身体上面。渐渐的，我感觉得到我身体有一种光在照的温度感，很温暖。虽然我一样还在哭，但是我的情绪已经慢慢的在平复。在这个过程中，我还是能感觉到很不安，也还是会想着我会不会看不到所谓的画面，然后也会觉得天啊，好刺激哦！现在是什么状况？其实这些念头还是会一直在我脑袋中不断出现，然后不知道过了多久的时间，那种感觉有一点懵懂，很不确定，但依稀感觉到自己好像进入状况了，自己是还有意识的，眼泪也一样还在流，鼻孔也会痒痒的，所以其实身体还是有感觉的。接下来老师用引导的方式让我想象自己在一片草地上。他会下秒数的指令，他会说“三、二、一”，那个倒数的声音有一种魔力的感觉，真的有一种会随着他的倒数，画面就会随之切换，真的超酷，很像转台一样，电视转台那样那种感觉。而且我在催眠之前呢，我以为我看到的画面会是在我眼前，就像看东西一样这样子，但实际上。我进入到催眠那个状态的时候呢，我实际看到的画面是呈现在眼睛的上面，比较接近额头的位置。我看到的画面呢，它的解析度跟我的梦境很像，不像是现在4 K 电视看得到毛孔的那一种，比较像是以前的老电视啊，看得到颜色，会有一点杂讯。但轮廓其实还是清楚的。画面一开始，我看到我自己躺在一个绿色的草地上，我身旁有一个小小的东西，它的大小看起来当然比我还小，是一坨白色的形体。瞬间，我发现它是我的狗，它是无敌。这边我先前期提要一下，无敌是我的狗狗，然后它在上一年走失了，目前还没有找回来。它是一只虎斑的土狗。我当时看到的它已经是一团白色的光，虽然它已经没有原本毛发的外观，但我还是知道它就是无敌。我又有问老师说：“我的狗还活着吗？”老师反问我说：“你自己去感受看看。”然后我安静的去感觉，我的感觉告诉我它已经离世了。我完全没有心理准备，在催眠之前也不知道我会接收到这样的讯息还有画面，所以我在这一趴其实已经失去了理智，我就已经开始大爆哭。后来老师就叫我先放下，让我去草地的其他的地方可以先看看这样子。后来我看到我左前方有一棵树，他叫我往那一棵树走过去。其实老师还没有讲，我已经看到树干接近树根的地方有一个黑色的通道。我进入到那个隧道之后呢，隧道里面是木头还有泥土做成的，地板上看起来湿湿的，也有小水洼。前方看得到光的出口，在一瞬间，我看到有一团白色的东西在我眼前闪过。我看到我过世的阿公就站在我的右手边。当下我当然是非常的震惊，我现在想起也是有点鸡皮疙瘩。我阿公是在我国中的时候过世的，他是癌症生病走的。他走的时候是非常瘦的样子，可是我当时看到的他已经是很圆润、很健康的他。他穿着他以前会穿的白色汗衫，还有白色短裤，头也是低低的，什么话都没有讲。但是我可以感觉到他想告诉我，他过得很好，不要担心他。然后我就在这个隧道之前简单的跟他告别。后来出了隧道之后，老师就开始引导我观察我是谁。然后我低头看了一下我自己的脚，我发现我穿着草鞋，身上有红色、白色颜色的长裙。我慢慢去感受我的头上有羽毛的饰品，有穿鼻环，也有耳环，手上跟脖子都有饰品。我的直觉感受到我是六岁，我有黑色的头发，也有刘海。然后我就在这一刻陷入了混乱，我就在想。我是不是被上一次的前世回溯制约了？有听到这里的听众也觉得说：“哎、欸，阿、啊、福上一集就在讲类似这个东西，因为感觉跟上一集真的长得非常像嘛。”反正我同时也是非常混乱，但我觉得我自己都来到这里，我就先冷静，就好好的体验。后来呢，我到了一间木屋前面，我知道那是我家。我进了那一个小木屋之后，看到墙上有一些视频啊，有一些肖像画。那一张肖像画是男性。室内还有一张椭圆形的木桌，桌边还有四五张木椅。房子里面还有厨房，妈妈正在煮着鱼，旁边还有一些动物的肉，是爸爸狩猎回来的。妈妈的头发很长、很黑、很漂亮，穿着一件式的红色洋装，还有类似围裙的东西。我在接近妈妈的过程中，不知道为什么，我一直在掉眼泪。我发现家中还有其他两个小朋友，是我的弟弟妹妹。他们看起来还像小宝宝的年纪，还在地上爬的那一种小度。还有一个非常年长到无法行走的奶奶，就坐在角落。我想她应该就是我阿妈。呃，想一下，所以说挂在墙上的那位男性的肖像画，应该就是我的阿公。对我就意识到，其实妈妈非常的忙，她需要照顾我，照顾我两个弟弟妹妹，年长的阿妈，还要打理这整个家。那时候的我，小小的我就一直在问着我妈妈：“妈妈，你为什么都不看着我？”我妈妈在跟我说话的时候，手边总是在做其他事情，让我一直觉得我被忽略。在这件事情呢，对我的影响很大，也对我造成了创伤，因为我一直觉得妈妈不停地在忽视我。在那个瞬间，我意识到我延续的这个创伤模式对待我的女儿，我现在的女儿。Sorry， 各位听众，到这里我要先解释一下，我对我女儿真的是非常严格，我会对她执行非常严格的教育，会给她很多很、呃、很不应该给她的大人的情绪。嗯，对，先前情提要一下，然后回到故事，然后画面转回到爸爸的部分，他坐在外面的石头上，他正在做一些石器的器具。然后我会陪着我爸爸，带着这些他做的器具到市集去贩卖这些东西。我会看着来来往往的人，穿着皮皮怪怪的衣物，有男人，有老人，有小孩，都是西方脸孔的轮廓。我还记得那个画面，其实是真的蛮像是中南美洲那种土著的部落感。我自己觉得啦，嗯然后呢，就在这一瞬间，我看到有一只眼睛看着我，它躲在一个黑色的地方看着我。我当下是整个被吓坏。然后老师有问我说要不要去看那是什么东西？我当下有点害怕啦。后来老师说没有关系，那我们可以晚一点再过来看。接下来老师带我到了我的二十岁，然后老师就很有魔力的三二一。3, 2, 1, 然后我就切台哦，然后我就看到我自己出现在一个白色的帐篷里面。这个时候我已经有一头很长的长发，然后穿着那种咖啡色的土色洋装，然后高高瘦瘦的，看起着很有自信。我觉得我当时看起来还蛮漂亮的。这个时候的我已经离开了家里，在外面独自寻求自己的生活空间，想要过自己想要的生活。所以我落脚在一个部落里。在这个帐篷里面呢，我看到了一些呃手工艺品，还有一些织品，就是编织类型的一些艺品，这些都是我的作品。颜色是非常鲜艳的颜色，我只需要专心的去做这些作品，就会有人主动向我购买，或者是跟我 P 去卖之类的。然后在这个帐篷里面呢，我还看到了一个穿白色衣服的男人，他的五官我看不太清楚。但是我感觉得到，我很能被这个人吸引。他很中性，也是一个很温柔的人。他身上挂满了饰品，而且特别的是，他的饰品都是银饰。我特别讲银饰这个部分，是因为我身上的饰品啊，有些是编织的，有些是银。银色的，有些是金色的，是比较多元多呃是比较多元的。可是这个男生呢，他就是很一致的，他身上的饰品都是银色的，我不知道为什么，我不知道为什么我一直很 care 这个点。对，总之我能感觉得到，这个人也非常的欣赏我，他也觉得我很特别、很独立、很有才华，但是他不愿意给我任何承诺。再来到了我的三十岁，白帐篷内的四周是我的手工艺品，还有一些服饰的作品。特别的是，帐篷内多了一张桌子。我会坐在这一张桌子旁边想事情发呆，也有人会坐在这张桌子的另外一边和我面对面的讲事情。然后我看到我桌上出现了非常多东西，有石头、有水晶、有器具、有羽毛，很多类型的东西。我意识到有人会向我问事，我会给他们一些方向。话说到这里。我这辈子除了是艺术家，应该就是算命师了。我在想，嗯，然后我二十岁，然后二十岁出现的那个男生，在我三十岁这个阶段就再也没出现过了。而在我三十岁这个阶段呢，我跟家里达到一个比较舒适的平衡。我有时候还是会回家看看我的弟弟妹妹，其实也有自己的家庭还有小孩。虽然我也很羡慕他们的生活，但是我觉得。没有遇见对的人之前，单身也没有什么不好。然后画面到了四十岁，我依然还在这个白色帐篷里面生活。我身边也有出现不错的对象，不过都没有深入的交往，因为总觉得感觉不是很对，所以一直选择单身。我在这个阶段巫术能力好像越来越精进了，有时候可以看到二十岁出现在我生命中那位穿着白色衣服的那个男生的灵魂。他也像二十年前一样，想来就来，带一下就走了。然后我又突然意识到，是那位男生带给我水晶，就是这一方面的一些器具啊。然后经过我自己的摸索，我慢慢学习到这方面的技能。到了四十五岁呢，我成为那个部落大家都熟知的女巫婆婆，很可爱吧？然后大家也知道我是一个人独自的生活，所以也是很有爱的陪伴我，让我的生活不会太孤单，也给我很多我的生活所需，让我不会挨饿。我看着头发变白的自己，坐在帐篷的角落，我看着帐篷外面的景色，日出日落。月亮、星星、太阳，日复一日，我就在这样的状态下安静的离世。嗯，这就是我看到的我的前世。对，嗯嗯那我蛮想知道，的是说如果你
0: 用这样催眠的方式，你又得知了自己这一世的经历，那你的感觉是什么
1: ？当然是觉得很神奇啊，超酷的！毕竟是人生第一次的催眠啊。事后老师也有说。以第一次催眠的人来说呢，我的状态算是前段班的，可能是灵性比较高，<笑>真假？所以说怎样算是后段班的人啊？对，这个我有问老师哦，老师的回答是：如果来催眠的人，他的逻辑是比较强的那一种。它会比较难进入到催眠当中，也有人的画面是清楚到就像是活在当下那种感觉，电视四四 K 那种感觉有没有？那种就是非常厉害的同学
0: 。那我还想知道一件事情，就是，就是你经过了这一次的催眠。或许，或者是你有什么想法跟体悟有所改变，或者是你自己有想跟大家分享的吗
1: ？其实，在这一次的催眠呢、啊，我是站在第三者的角度去看我前世发生过的事情，像是我看着我小时候，我妈妈在厨房里面忙东忙西啊。当下的我，小小的我，没有办法了解为什么我妈妈总是不看着我，忽略我，然后站在一旁，现在的我看着这一切。我好像就可以理解妈妈为什么这么忙。我之前其实也做过了几次占星本命解析啊，或者是其他一些命盘解说，都有提到我和我妈妈有很深的连接，还有课题。而我自己其实有这样的感觉，所以我在想，是不是有可能我累世和我妈妈的课题一直没有一个很完善的解决，让我这辈子持续面对有这样特点的妈妈，然后我也变成这样特点的妈妈。对待的我的女儿
0: ，如果说你有想说为这件事情会做一些什么样的改变吗？
1: 其实我有思考过这件事。哎，在催眠之后，我觉得如果我没有放下这个伤痛的话，我会让这个创伤持续的在我身上伤害我自己，同时我也会伤害我的女儿，然后这个创伤就会一直不断的延续下去。经过这一次的催眠，我当然也可以选择继续怪我妈妈对我很严厉，忽视我的需求，让我活在不快乐里，再把我女儿牵扯进来。但其实我也可以选择让这件事情就此过去，我可以饶了我自己，也可以开始原谅我的妈妈，也可以转变我和我女儿的相处方式，也透过这一次的前世催眠啊，我希望可以不要那么执着在这么多问题点上面。过去的事情已经发生的，其实是没有办法再改变了。与其一直埋怨那个人为什么这样对待我，或者是这么恶劣的环境让我过得非常不开心，这一类的想法，其实可以试着放下这些负面情绪，然后去思考，如果在没有负面的情绪之下，我还可以做什么样的改变，才可以让自己的过去变成现在的礼物？嗯、好正面哦。<笑>
0: 对，蛮正面的。我觉得你讲的其实蛮好的，因为知道你自己不好的地方，可是你因为了这个体验之后，你会想转变心情，把负面去掉，去用正面的能量去面对你以后的事情。这就是你这一次我觉得很大的改变。因为像我是一个，我觉得我好像比也是偏负面的人，可是我如果我觉得如果我是你，我经历了这件事情之后。我好像还是没有办法向你转变的这么快，就是你学到了这件事，你用正面的方式去面对你未来你即将要的课题，这样子。所以我觉得这个体验对你的人生跟对你的心理状态来说，真的是一个很棒的礼物。那我刚刚还有想到有一件事情，因为你刚刚不是说你小时候跟你爸爸去市集，有看到有一颗眼睛在黑暗中看着你。那老师后来有解释这是什么吗？你有再回去看吗？还是就就过了这
1: 样子？呃，其实我在离开这一次之前呢，老师有带我回去我小时候去看那一只眼睛的地点。一开始其实我非常的害怕。看着看着，好像发现也没这么害怕。之后呢，我就开始接近那一个眼睛。它看起来是肤色的身体，四肢是在地板上的。我没有办法区别它到底是动物还是人类，反正就是一个，嗯、呃，一种生物就是了。它头上有一圈棕色的毛发，它看起来比当时的我还要高大。所以你看，一个比六岁小孩还高大的东西，其实还蛮恐怖的。对，它看起来很脏、很凶，感觉被很多人欺负过。然后我发现它其实也很害怕，感觉得到它是需要帮助的。我会拿食物给它，后来我很常拿东西给它吃，也常常陪伴它。之后我们也很常相处在一起、玩在一起。然后我突然意识到，它就是无敌。现在讲起来其实已经非常平静了，可是我当下真的是瞬间大爆哭。我就想说，看，原来我们早就见过面。然后，其实无敌是一个非常非常胆小的狗，它也很怕人。那我们家其实对他非常好，就是。我也可以知道，他在我们家是土皇帝，我们就把他当皇帝在养的。对，对养用皇帝的规格养一只土狗，然后他还是非常非常的怕人，这样子。我们也不知道为什么他会这样子。嗯、后来我才能理解说，哦，原来他这么胆小的个性，是他过去过去的累世带来的恐惧。然后我们又在这一世相遇，变成家人。我真的觉得超级伤心，然后又觉得，嗯，对，就是。很复杂的情绪。
0: 嗯，对，因为因为其实我要跟听众说，我其实是第二次听到这个故事，因为第一次是义军跟我先分享这件事情，然后我们才决定要把这件事情也录给大家听。我当时听到这一 p 的时候，我也是眼眶都要红。说到宠物这一块，我没有小孩，所以我对于动物、宠物爱是非常夺目、爱满满的那一种。义军一讲到这一块的时候，我整个就觉得超难过，因为我们又有去见过无敌，就是我们是有接触过无敌这只狗的，对，所以我们的。感受度真的非常非常的深刻，所以我能懂他的心情，就是当下真的会觉得，原来我们就相似在这么早以前的这种感受。
1: 对，真的是伤心到爆。不过我也是非常感谢我那一次有提起勇气向那一次的无敌走去，然后他同时也带给我温暖，然后我也陪伴他，让他不孤单。经过这一次的催眠，我有一个很大的感受就是。所有的善，就是善良的那个善，这个善呢，它都可以种下一颗种子。呃，它可以蔓延出细细长长的缘分，它可以穿越时空，它可以超越生死的界限，让我们一直活在爱里面。我真的觉得超伤心。我觉得我还要再提一下，因为我在一进入潜意识的时候，我不常在那一片草地上吗？然后我一开始不是。不知道那一坨白光是什么，然后瞬间才知道，哎，原来是无敌。然后那时候就已经情绪崩溃了嘛。然后老师其实有试着让我跟无敌告别，无敌就有告诉我说，其实你不用那么难过，因为其实你透过就是想念，你有这个意图、这个动作的话，我就会马上在你身边。我那时候也好不容易，就是好好。在那个状态下，然后跟他说再见之后呢，其、就、实、是、就是我还是看得到他在可能空气中啊，或者是在呃树上的哪一个角落，或是在我脚边，他其实也不愿意走，所以我真的觉得真的是啊，真的是很感人。所以我觉得，嗯、呃，每个人可以在这一次遇到，不管是哪哪一个动物，或是哪一种缘分，其实都是前世修来的。呃、嗯，每一个因果，尽可能去善待来到你面前的任何一种事物，嗯，他都会给你很好很好的未来的一些缘分。嗯
0: ，那我还想要问一个比较，就是听众可能会想知道的问题：如果说有一些人想要做前世催眠这件事情的话，你有想要给他们什么样的建议吗？
1: 呃，我强烈的建议你们需要找到一个可以信任的催眠老师。呃，比如说声音呢、啊？声音你能不能接受，或者是你觉得呃，我比较想要是女性的催眠师，因为可能有些人对于男性会有点不信任或什么的，就是感觉不对的话，就不要找那位老师，这还蛮重要的，因为你需要全然的信任他，他比较能够好好的把你带领到潜意识里面，嗯。
0: 我觉得这很重要。所以这就是我们今天以上想要跟听众们分享异居的有趣的体验。身边有朋友去做这个体验，其实是蛮酷的。那我们也不是说一定要推崇说大家信这种前世今生这件事情。因为我也有问过身边的朋友，也有些逻辑很强的人，就是你跟他讲，他就是死不信，他就觉得不可能没有这件事情。那没关系，我也觉得这样你过得很好也 OK。那有些人也可能也像我一样是相信这件事情，但是。我们会觉得知道过去还不如知道未来，就也也有跟我一样是这一派。然后易居是会想要从以前的前世这件事情去推算他今世该需要面对的课题跟一些问题，他会去积极正面的解决。以上就是我们今天想带给大家的一些。就是经验的分享，以及我们自己的想法。
1: 这集上的时候，差不多已经要到了快乐的中秋连假希、呃，希望呃这一周特别这两集给大家双重的快乐体验。
0: 没错，没错
1: ，大家有个愉快的连假，大家平安耶， yeah,
0: 中秋节快乐喽！那我们下周见、嗯，拜拜、嗯。你都听到这里了，是不是要订阅一下呢？欢迎给我们五星评价，快跟身边的好朋友分享这个频道吧！也欢迎在 IG 搜寻我们，账号是三十下底线 ，so what 下底线，我们是三十又怎样？拜拜。